0: Dobrý v německém Oberhofu už ve středu startuje světový šampionát v Biatonu a taky ideální příležitost se na něj zaměřit a asi není člověka povolanějšího, než je host speciálního vysílání a vydání Biathlon Focus podcastu, protože tentokrát je tu se mnou trojnásobný olympijský medalista a legenda českého biatonu Ondřej Moravec. Ondro, vítej, Já jsem moc rád, že jsi na naše diváky a posluchače udělal čas.
1: Ahoj, ahoj, zdravím vás.
0: Pod mikrofonu zdraví a příjemný poslech pře Ondřej Nováček. Já začnu ještě trošku jinak. otužuji se stále?
1: Musím říct, že teď to teda flákám. Mě <laughs> je zamrzlo a do řeky se mě nějak nechci chodit. Takže teď jsem špatnej. Normálně se přiznám bez mučení. Bez mučení se přiznávám.
0: No ty osoby říkal, že nejsi ortodoxní otužovat tak Čím je to kouzlo, když tedy se otužuješ?
1: Já, no, nejsem, nejsem vlastně jako, proto mě to až tak nějak jako, jak to říct, žíli netrhá, že se teď neotužuju. A já v tom vidím, jako když jsem vlastně chodil, tak mě hrozně jako těší ten ten pocit, co člověk má, když vyleze z té studené vody, že prostě ráno stane v nějakém rozpoložení, někdy je to super, někdy je to špatný, někdy něco mezi. Ale když se člověk prostě do té vody namočí, to už je jedno, čas. asi úplně není rozhodující, tak prostě má, nebo já jsem to tak mýval, a mám, teď si myslím, že bych to měl taky, tak mám třeba takovou dobrou půl hodinu, možná i hodinu, jako fakt super pocit, jako cítím se, cítím se hrozně jako fajn. No, to pak samozřejmě se vrátí, že tam, kde to bylo na, na tom začátku, a, ale asi to je hlavní důvod, proč jsem to vlastně dělal já, nebo jako jinak asi je to i dobrý pro tělo, že člověk třeba má, já nevím, třeba není tak často nemocný, nebo to je stejně otázka té hlavy hlavně, ale já
0: jsem to měl takhle, no. Jasně. Říkáš, že čas není rozhodující, tak dá se nějak aspoň říct, jak dlouho v tom dokážeš vydržet?
1: No to samozřejmě se odvíjí do teploty vody. Že? Teďka kdybych si tady šel udělat díru prostě do, do bazénu, tak uh, si myslím, že jako minuta by byla jako těžký očistec. Jo? Jinak já nevím, do těch dvou minut, když ta voda je nějaký, když je teplejší, já nevím, třeba když mám okolo 10, stupň, tak třeba trošku dílo, ale je to už pak jako já jsem třeba mýval i jako potom občas pocit, že jsem se nemohl zahřát celý dopoledne a to už si myslím, že úplně není dobře, no, takže je takhle.
0: Já jsem koukal, že ty si teď jednou stváří a otcem myšlenky projektu Ski alp do škol, Kdybys měl představit, o co jde a zrodilo se to poté, co tě Gabo Adamec vzal na pravý horský Ski Alp?
1: No, tak my jsme vlastně se seznámili, ono už je to deset, deset let. Možná, možná i víc, o chlup to není úplně podstatný. A jako on tak nějak mě k tomu, k tomu takovému velkému scalpování jako převedl. Já jsem začínal tady s tímhle s tím fajn sportem toho času zálibou někde v mých sedmnácti. To už je fakt jako dávno. Já nejsem úplně dítě, tady řekněme nějakého takového gumu A jak to vlastně vzniklo, bylo to, že on vlastně je tak nějak v důchodu. A já zrovna to přišlo tak nějak s koncem jako mýjí biatlonové kariéry a prostě jsme se nějak sešli po sezóně, jako po mojí sezóně. A on mi o tom říkal a mně to přišlo jako hrozně fajn. Pak se to vyvinulo trošku jako jinak. My původně jsme to nějak představovali v rámci Lyžáků jako školám. A když jsme vlastně loni tak nějak se na to sedli, tak nám to přišlo super. Mělo to jako vohlasy parádní. Ale je to vlastně čistě jako vzdělávací projekt. A řekli jsme si, že aby to bylo jako účinný, tak, musíme prostě, tak to musíme udělat jinak. A vlastně je z toho to, že školíme jako vlastně kantory, jako učitele. A, oni, a dá, máme jim jako návod, jak, vlastně, jak ty děti potom vzít na ty hory, kde si třeba počít vybavení, nebo sami jim nějak pomůžeme. Můžeme jim ho půjčit, i my, pokud ho máme zrovna volný. Takže lidi se tam můžou přihlásit. Je to vlastně akreditovaný kurz od to Tím pádem ty kantoři vlastně, pokud mají fajnového ředitele, nebo umějí si ty peníze nějak řekněme, kteří sehnat, tak ten kurz mají zdarma, nebo prostě ho zaplatí z nějakých dotací jako ministerstvo školství. A přejdou tam za dva a půl dne, prostě my naučíme úplný základy, jako ski nebo abych řekl spíš takového ski touringu, nebo fitness ski alpu. A tyhle základy, co oni se tam naučí, pak vlastně v rámci třeba lyžáku teď se vlastně už, já nevím, asi tři, tři kurzy takový dějou. Já příští týden jedu taky do koutu vlastně na ten výsledný produkt náš, toho jedu a, a pomůžu tam vlastně té škole brněnský no vlastně s tím výletem. No. Takže asi takhle v kostce.
0: Ty prý sleduješ všechny sporty jako správný fanoušek, ale kromě biatonů jaký nejradši?
1: <laughs> no tak v zimě v asi řekněme běžické lyžování celkem to je tak nějak jako to, je. tím jsem asi postižený, že jo, tím, že prostě jsem a tak nějak zpětej stále. E, a musím říct, že jako rád se na to podívám, sice teďka teda jako ta dominance norská je, je teda jako úplně neuvěřitelná a, a vlastně chlapský závody nejsou nějak moc atraktivní, ale přesto prostě já to mám rád se na to podívat a myslím si, že i momentálně jako český e, Český národ má výborné závodníky a myslím si, že za posledních, já nevím, tři roky nebo jak to dlouho už trvá, tak udělali kus práce a to si myslím, že je dobře, takže i na to se vlastně rád podívám. A... Musím říct, že teď jsem sledoval cyklokros. to teda bylo neskutečný, jestli tady jestli jsi viděl, nebo jestli někdo tady třeba si nás poslouchá jako 60 tisíc lidí jo, jo, jo. na závodech, to bylo něco neuvěřitelného, když jsem viděl vlastně přenos, nebo nějaký četečko mělo, Ivan Mečský měl nějaký vstup, tak, tak to bylo jako neuvěřitelný. Tady to byla atmosféra skvělá, a vlastně s tím jako je spojená i jako cyklistika. No. Já jsem schopen sledovat třeba Tour de France jako hodiny, takže v létě asi tohle. Ale vlastně jakýkoliv sport, atletiku, já nevím, jo, to záleží na čase. No. Jako když třeba můžu, tak se, tak se mrknu a vlastně baví mě to tak nějak jako sledovat.
0: Kdo neviděl vstup Ivana Meického, možná dnes už by se dalo označit i legendární, tak ho nejde jo, na... Četl Sport CZ. Uh, kolik jsi toho viděl z téhle sezóny toho poháru v biatlonu? No,
1: začátek musím říct, že úplně všechno. Teďka jsem měl jeden takový horší, právě s, s těma našima kurzama dělávacíma, plus ještě. Ještě vlastně jsem byl na Skill Festu, což je, což je vlastně to dělají stejní lidi, nebo jsme tak nějak jedna, jedna parta. Takže teď jsem byl takový, jako trošku musím říct, musím se přiznat, že jsem nebyl jako ideální fanoušek. Nebo jako samozřejmě výsledky jsem si prošel, to samozřejmě jo. I nějaký, řekněme, podrobnější. A, ale teď jsem tak jako trošku jako to kulháno. Cool
0: No já se na to pám hlavně v té souvislosti, že ty teď budeš spolu komentovat vlastně na čate Sport mm-hmm. čtveřici závodu. Ty už vlastně něco málo z minulosti na četečku odkomentováno máš, takže nejdeš úplně do neznámých vod a navíc teďka to budou závody, ve kterých máš historicky největší úspěchy. Hnedka v pátek jsem koukal, že tě čeká sprint, pak to bude vytrvalostní závod a na závěr ty dva hromadné uh, starty, mm. ať už pomáčem Lachmanem anebo uh, Michelem Dimitrovem. A tam se na to proto, zda se na to nějak speciálně připravuješ, anebo to odejdeš úplně z volej, ze svých znalostí, zkušeností a třeba pomocí datacentra?
1: Mm. No... Musím říct, že já teda totiž ještě, já tam budu v sobotu, ne? V pátek. A v pátek ještě jedu na jízerce jaký závody, takový, že já bych tomu úplně závody neříkal, takovou štafetu srandovní. Na to se teda vlastně taky jako těším, ale to jsem trochu odbočil. No, asi se trošku na to připravím, protože... Myslím si, že teda hlavně v tom, což se vlastně netýká teďka, to se bude týkat až toho víkendu, ale v tom ženském poli nejsem úplně tak jako zběhlej, řekněme, v těch jménech. Já jsem vždycky byl zvyklý, když ještě třeba loni, když jsem komentoval závody, tak v podstatě já nepotřebuju startovku. Já se podívám na člověka a viděl jsem, kdo to je. Jo, takže to už teďka. Myslím si, že u 80% lidí to pořád budu mít, ale řekněme, těch 20 může nějak jako utíc, tak asi nějakou lehkou přípravu si udělám. A samozřejmě jako datacentr bez toho jako se nedají závody, nebo ne, nedají závody, dají se komentovat, ale aby člověk jako věděl nějaký, řekněme, jako relevantní informace v průběhu toho závodu, tak určitě bez toho to nejde, no.
0: Komentuješ takhle něco i doma pro rodinku z Legrace, nebo si to vychutáváš <laughs> když v klidu bez emocí?
1: Ne, ne, nekomentuju, nekomentuju. To samozřejmě ne. Ale jako vlastně tím, že jako sleduju ty závory, takže u nás doma jako to, ať už to jsou biatlony nebo běžické lyžování, tak to běží, nebo nevím, co, třeba skoky, turné. když třeba si pustím taky, prostě já nevím, poslední 20 lidí druhého kola, Jo, takže rád se na to kouknu, ale doma ne, nějak se neprojevuju. Možná objatelnu trošku, jako samozřejmě člověk. Jako, ty emoce tam má a, a tím, že tam jsou lidi, který zná, tak, tak to je asi přirozený. Jinak jsem celkem, jako si myslím, že u toho klidnej, že tady neskáču jako po gauči. A, a...
0: Když jsem zmínil center, tak já jsem si všiml, že u tvého jména tam stále visí přezdívka Ondromil, tak mě zajímá, jak to vzniklo a on to vlastně nikdo jiný takhle tu přezdívku v datáči nemá, pokud vím.
1: To já nevím, no, to jsem tam možná vyplňoval, když jsem, když jsem poprvé nějak jako, když jsme, to možná ještě v juniorech, protože tuhle přezdívku si jako už moc jako vlastně ne, ne, nebo ne, nepoužívám, ne, Vlastně už takhle mě nikdo ani neříká. A jak vznikla uf, to někde, já nevím, v klubu tady u nás, jako biatlonovým, nebo možná ještě, když jsem tam chodil, tomu se ani neřekl, nebo my jsme tomu říkali ližák, jako malý, jsme ještě vlastně ani nestříleli. No, takže někdo, někdo tam no, to vymyslel prostě, že je to nějaký, řekněme, zkomolení jména, nebo tak něco, no.
0: Co zatím z českého pohledu říkáš na ten probíhající ročník?
1: No tak musím říct, že uh, vidím to jako pozitivně, že samozřejmě třeba ne všechny závody, což je úplně normální, výdou, uh, jako ideálně, ale myslím si, že každý, když to vezmu prostě, ať začnu, začnu klukama, tak, tak bimba s, podle mě jako sezóna Voku Vokus lepší než ta Lonská. Pak, já nevím, máme tam kubu čtvrtecký, který byl 8. Je to takový, jako nahoru-dolů, ale už tam aspoň jedno nahoru-dolů. Takže i to vlastně bych viděl, jako, v tom bych jako hledal pozitiva, protože ten má se potom očou od odrazit. Jo. Když je to prostě víceméně pořád dolů a je to jednou nahoru, ale ne moc nahoru, tak, tak to je pak složitý. Tomáš Mikiska podle mě jako nevím teďka kolikrát bodoval, možná, že čtyřikrát, nebo teď to, to přesně nevím takhle z lavy, ale ale měl tam jako hodně dobrý závody. Co se týče štafet, tak je to podle mě jako člověk, který je velice platný a, a předved nám to už, ještě když jsem závodil já, tak to už se o něm vědělo a já ho navíznám tady jako od nás, takže prostě Najednou jsem ho viděl u těch stojek nebo vlastně u těch ležek, on prostě nemá nervy moc, no, nebo jako tohle umí. Nebo samozřejmě někdy má, jako taky to na něj dolehne, ale, ale tam se mi to jako líbí moc. No. U Joniho tam je to, u naše je to takový furt, ještě bych řekl, že potřebuje ještě čas. No a tam máme Mikuláš, no ten teďka bohužel vlastně nějakou tou nemocí a tak, tam je to takový uh, trošku, tam bych jako bohužel musím jako asi tak nějak říct objektivně, že to není asi úplně ideální, asi i pro něj to musí být složitý. Ještě máme adama, adama, který teďka na Evropě si myslím pěkný výsledky i ten i báč předtím, takže doufám, že na to naváže na tom svěťáku, no, tam tomu bych mu to přál rozhodně, no. a u jak uh, Makula si myslím, perfektní jako nebo co, co vlastně předvedla jaký časový posun udělala v té, v té střelbě nebo v času střelby. tak to hmm. to je jako klobouk, jo, protože jako já nevím, to, to je fakt jako pět vteřin určitě na položku a já moc dobře vím, jaký tohle je a jako posunout se o dvě vteřiny je sakra, jako práce a takže to se mně, to mně přijde jako super Běžetky, teďka poslední světě, jak jsem viděl nějaký analýzy, ta Antersilva byla super, takže tam věřím, že jako je schopná. Uh, myslím si, že Jessica, no, tak tam teďka nevím úplně nějaký detaily tomu tím zdravotním problémům, ale super ideální to není. A to jenom jako tak čtu, co, co se dočtu někde na internetu, nebo jinak jako jsem, s holkama jsem nemluvil docela dlouhou dobu. No, kluce, tam si je. myslím, že jako, No, i ty štafety teďka jako zasovaly. Samozřejmě mm. běžecky to není to, co to bývalo. To třeba ještě nevím, může se to někam pohnout. Věřme v to. Ale minimálně jako i střelecký. Ty holky se mě líbí vlastně jako časově. Nevím, který to byl závod, ale koukal jsem jako na výsledky, jako oni fakt střílej, jako výborně jako. Ve smyslu toho, že fakt jako se toho nebojí a to si myslím, že je jako taky určitý jako klíč k nějakému úspěchu. Jo. Protože samozřejmě já jsem vždycky říkal, že ty vteřiny, které můžu sebrat na podložce, jsou úplně zadarmo. Že jo. Na trati jako najet pak pět vteřin, nebo dobře, když máme dvě střelby, tak deset vteřin, tak to je jako sakra práce. A na té podložce, když jsem chytrý a prostě dokážu to a ovládnu se, tak je seberu jenom z té podložky. Takže to se mě líbí, to vlastně oni dělají.
0: No a do obroufu vlastně jede pět kluků, ale jen v uvozovkách čtyři ženy, protože jak říkal sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář, tak ani Eliška Václavíková, <hý> ani Terka Vinklárková neprokázali potřebnou výkonnost a o uh, té náhradnici hmm. se vlastně rozhodovalo až teďka o víkendu v Ibukapu v Rakousku v Obrateliachu a případně by tady jedna z nich přijela dodatečně. Vnímáš to třeba, jako řekněme, nějakou uh, menší komplikaci, nebo zatím není třeba hledat uh, nic zásadního?
1: Uh, no tak uh, já teď úplně, si nejsem jistý, Makula je mistrně světa, ne, na dvacku. Třeba na patnáctku, jestli oni nemůžou, no, by pak ještě byla olympia. teďka trošku se mě tady tyhle kvóty kvoty pletou, jestli oni nemůžou dokonce jako vlastně v pěti patnáctku. teď to, na to nejsem připravený, tohle to musím určitě jako doplnit. <laughs> Takže to bych viděl jako, jako škoda to nevyužít. Samozřejmě pravda je ta, že ta výkonnost, i když teďka Liška Václavíková podle mě to nebyly jako špatné výsledky úplně. Samozřejmě pak ten světák a mistrovství ta je jako jiný. A jestli to bude komplikace, no <laughs> vzhledem ke stavu Jessica bych trošku jako obavu měl. Samozřejmě ta štafeta je vlastně až v tom dalším týdnu, no, mám pocit třeba v pátek nebo něco takového. A dobro, prostě zeblonce jsou 4 hodiny, 5. Takže tohle se dá jako řešit relativně jako řekněme operativně myslím si ale že ten člověk tam musí určitě být nějak přihlášený ale to si myslím že trenéři jako vědí co mají dělat takže to bych se jako nebál že tohle jako s tím určitě počítají o čem já tady mluvím tak rozhodně určitě kalkulují taky s tou Jessikov a určitě vědí víc než já jak je skutečně na tom jestli to bude ale samozřejmě jako nepodstavit štafetu by byl teda velký průšvih asi tak takhle bych to zakončil
0: no. štafeta je v sobotu jenom takový dodatek příští sobotu, mm, uh, to jsou vlastně obě. Uh, jsou Ondro v tom startovním poli teďka aktuálně nějaká jména, která tě hodně zaujala, hodně překvapila, třeba řeknu Ital, Tomaso Giacomel.
1: Hmm. Zrovna klidně on, hrozně se mě letos líbí i Švýcaři, ať už je to Niklas Hartweg nebo Stalder, to je jako... Ty střílejú úplně neuvěřitelným způsobem. Tam, jako teď myslím, že kdo tam teďka u nich je remokru nebo kdo Němec, trenér, tak ten s nimi teda udělal jako ohromný kus práce a vlastně i mají vlastně 25 mistrovství světa, že v Takže to jako to jsou lidi, kteří uh, si myslím, že jako zasloužejí takhle, nebo říci, zmínit je. E, pak asi určitě bych řekl francouzský mladý, tam Ševu a teď nevím to druhý jméno. Žán ale... no, no, tak to je tak jako, je to takový jako nahoru dolů. Já jsem vlastně se koukal, jak jsou starý, On, oni, neříkám, že jsou starý, to bych se nedovolilo, ale jsou i jako je jim 25, což no, jasně. už, už jako není úplně, nejsou to juniorky, takže uh, ale je to rozhodně sympatický, jo. je to občas, je to takový, že to není úplně stabilní, ale samozřejmě v tomhle věku a jsou to takový, řekněme, první, je to ně první kompletní sezóna ve Svěťáku, takže rozhodně uh, uh, to není jednoduchý. Myslím si, že asi můžu říct i uh, Julia Simonio, která vlastně vede svěťáka. a to si myslím, že jako nikdo nečekal. Nebo to je, to je taky jako třeba říct. No a pak to, co předvádí Johannes B, tak to prostě je, je něco neskutečního, no.
0: No a když jsi narazil právě na Johannes B, tak nečekal jsi, že na něj, klidně třeba i z jeho týmu, ať už se to týká Lagraida nebo Kristiansena, nebo že na něj přece jenom bude šlapat uh, trochu víc?
1: Hmm, trošku jsem, jako, já jsem letos hodně sázel právě na Kristiansena, na který, který si myslím, že loni už jako bylo vidět, že, že jako to jde nahoru. Ono to vlastně jako jde nahoru, pořád. jo. Jenže ten Johannes prostě jim utek jako o tolik, že uh, prostě ty, ty kluci tam jedou o druhý místo no, ve směs pořád. Jo. A já jsem dneska o tom už mluvil taky vlastně v české televizi, že je to vlastně takovouhle sezónu měl naposledy Furká já nevím, 2017 nebo nějaký, nevím, teďka přesně rok kdy vlastně nesle jako z až v posledním závodě, ale přijde mi, že tohle je jako ještě dominantnější, že on jako by momentálně v takovém rozpoložení a ten, ten, ten Furka to měl taky, že prostě on si tak věřil, že, že vlastně jí zjednou věděl, že vyhraje. A to teďka vlastně tam, ten Johannes tam je taky a skoro tam je, že on by byl schopen vyhrát se dvěma, když by se to sešlo jako nějak blbě. A to už je špatný. Nebo já vlastně, já mu to hrozně přeju, jo. já s ním vycházím strašně dobře. A... Takže já jsem vlastně za to rád, jo. ale trošku to nezávidím úplně těm, těm borcům, co vlastně tam mířejí na ty, na, ty, na ty jako příčky, řekněme, podiový, tak to mají těžký prostě. Ne?
0: Co říkáš na to, jak se pořád drží, jak jezdí, teď vlastně ještě měl snad. Třetí místo v individuálu, myslím, že v roupoldingu jako fakt.
1: Jako fakt. Mm, jako... <laughs> Jsem zvědavý teď, jak se připraví na mistrovství světa. Myslím si, že jako je, je to už starší borec, ale furt, před, furt jako ukázal, že teď se úplně jak mu to, jestli mu to šlo, nešlo vlastně v, v A um... A je třeba asi zmínit i Simona Edera, který je ještě jako vlastně od něj o dva roky, o rok starší než já a pořád teďka byl dvakrát do deseti, jako už není nejrychlejší, to samozřejmě není, ale, ale fakt to jsou jako velice slušní výkony, takže... Uh, Myslím si takhle, budou to mít jako těžký kluci, pokud míře někam jako vysoko, ale já nevím, v nějakých čtyřpoložkových závodech ať už na pursu, když budou mít dobrou pozici po sprintu nebo, nebo na dvacku, případně na masák. Rozhodně tyhle lidi jako nejsou bez šance.
0: Jako fakt jinak v Anterosalvě 29. ve sprintu a ve se 15. Hmm. Když to... to... Soufout No, jasně. Kryštof Burger nám tu napsal, zda není u ostatních norů trochu blok z toho, že na jejich místo nominaci pořád tlačí borci z Bukapu. Co si o tom myslíš?
1: No, tenhle vlastně, tak nějaká kauza tady byla už před Vánocema, že jo? Nebo před Vánocema. Teďka vlastně Endre Strenzaj vyhrál i Evropu, vyhrál, vyhrál teď i book-up. Uh, je to borec, no, ale bohužel jako v tom týmu místo nemá, jo. Jako objektivně, jako samozřejmě tam byla tam, já nevím, kolem Hochfilcnu, kdy, kdy Tarje prostě nejezdil asi úplně to co, to, co v Norsku očekávali, tak tam se o tom dalo mluvit, ale teď se není možný jako niko, nikoho vyměnit, jo. To prostě je to, je to sice blbý, ale... Jako, myslím si, že by ho třeba mohli vzít na mistrovství světa, ale on by tam měl na vejlet, jo. on by se tam měl podívat. Možná třeba by si to vlastně jako zasloužil, jo. ale stejně by ho nepostavili do žádného závodu. A on čeká na svoji příležitost do Osla, až, až vlastně rok kvotu sedmého člověka, a on tam pojede, nebo možná oni dokonce tam budou moct poslat víc těch lidí a on si dá, bohužel, jenom jeden svěťák. No. Prostě jako když se člověk koukne do, do celkového svěťáku, tak, tak to mluví za všechno. A, a vlastně nechtěl bych být jako v pozici trenérů nebo někoho, nějakého sportovního ředitele, kdo vlastně to rozhoduje, protože je, je to svým způsobem jako super situace, ale vůči těm klukům je to těžký vlastně Erlend Bintegard ani nevoděl na další do, do, že vlastně do no, Takže a to vlastně byl před dvěma lety, nebo před třemi, neříkám pé stabilní členáčka, ale byl to člověk, který tam jako byl domů. No. Momentálně prostě a to tam je serum a já nevím, který borci ještě další. No, je je. Prostě neskutečný.
0: Je tam někdo, u koho si čekal třeba, že bude v průběžném Pořadí výš, víš. Já třeba narážím na Sebastiana Samuelsona, který je vlastně kousíček od Michala Krečmáře teďka.
1: Hmm. Jedno z je určitě Sebastian Samuelson, určitě i Quentin Fionmaet, taky asi čekal, že, že to bude lepší. jako Ta tendence tam nějaká zlepšující je... Na druhou stranu myslím si, že to, co on dokázal jako na olympiádě, tak to je taková určitá možná daň. Jo, mohli jsme to vidět u, u spousty lidí. Myslím si, že jako takový ten to léto a, a to, co jako následovalo potom, tak to si myslím, že je jako extrémně náročný a ne, že by to pro něj bylo něco novýho, jo, ale v takovéhle míře si myslím, že to nikdy nebylo, nemá má minimálně tři zlatý z olympiády, jo? to je jako něco neskutečného. Takže si to možná jako vzalo nějakou daň. Já jsem je vlastně potkal na Daštajnu, já jsem tam dva dny se tak nějak motal a, a mluvil jsem vlastně s ním i s uh, Emilianem Jaclánem a říkali i, že jako je jejich trenér vlastně Venzán Vito je dost tvrdý a a jako moc se s nimi nepáře, tak jestli ještě jako přitlačili vlastně po olympiádě, což je klidně možný, protože předpokládám, že v olympijském roce těch třeba hodin měli o něco míň, tak teď prostě za to jako zase vzali a možná to na, na to Kventána bylo trošku moc, jo, takže uh, tam jsem na něj vlastně hodně zvědavý teďka na mistrovství Světánům.
0: No a když jsme u mistrovství světa, tak v Obrovu už proběhly nějaké traťové úpravy, ale všichni známe ty podmínky a, a hlavně počasí, které tam uh, tradičně panuje a ty to znáš maximálně jako své boty, tak myslíš, že tím, že se to teď vlastně jede o měsíc později, že by to hmm. třeba mohlo být lepší trošku? tak minimálně sněhové podmínky, co jsem viděl, tak
1: to by jako problémy neměl. No bo teďka spíš narážím na takové ty roky, kdy prostě na trati se válelo spousta kamení a, a byly, to byly takové ty uh, špatný prostě roky, kdy tam ještě mývaly turdesky a tak dále. Takže tam si myslím, že problém absolutně nebude. To, to se ty Němci jako to udělají maximálně možně dobrý. Samozřejmě jako větry v dešti teď mám na mysli větru a hlavně mlze, která tam možná hrozí, ale když si vzpomenu na poslední mistrovství světa 2004, to jsem sledoval jako hodně hodně mladý a junior, tak tam bylo úplně nádherně. To se dá určitě najít fotky. A myslím si, že to bude plus minus tenhle ten termín, že věřme, že to bude takhle. Já hlavně bych chtěla si říct to, že doufám, že jako závody budou co možná jako nejregulérnější. To je asi... Teď bych vůbec s sníh, to podle mě nebude problém, ale prostě, aby nebyl nějaký uragán aby někdo neměl víc štěstí a druhej míň a to stejný s mlhou. No, to je asi nejdůležitější.
0: A ty osobně, jaký jsi měl nejradši areál? Jaký ti nejvíc vyhovoval?
1: No... No, tak já obecně jsem měl vždycky areály ty, kde, kde na střelnici používali systém kurvinem, to znamená sklopky, které se sklápejí mechanicky, ne elektronicky, což ho má. <laughs> a těch vlastně míst není moc, no, to, má to Oslo, má to Contiolachty, měli to areály v Rusku, který už se, se nevyužívají. Takže já hlavně jsem to mýval. Takhle kvůli těm sklopkám, protože jsem na nich vyrost tady u nás doma a prostě bylo, hrálo to pro mě jako určitou roli a neúplně nevýznamnou. A samozřejmě, jako, tak je třeba určitě zmínit doma, ta jasný, že to jako pro mě bylo asi nejvíc. Ale pak jako říkal jsem to kontyolachty, ať to místo jako není moc pěkný, tak ať už výsledkové nebo jakkoliv i ty terče vlastně, tam mají tyhle z tého, Rupolding, kde jsem měl svůj první světě jako nějaký junior. Těch, těch míst je jako víc, no.
0: No a ty, Oleh, ty, máš vlastně kompletní sbírku z mistrovství světa. Hmm. No, zmínil jsi nové město, to vlastně bude následovat hned po Oberhofu jako sedmý díl Světového poháru. Chystáš se tam? Chystám se, chystám se, chystám
1: se i s rodinou nějak na, na víc závodů, takže to se nenechám ujít. No. Vlastně letos já jsem měl leden fakt jako, jako docela, ne že náročnej, ale byl jsem jako celkem často pryč a doma už jsem dostával no, tak nějak hlavně od dcery. Vyčíněno, že, že někam jezdím, přitom jako to je asi tak desetinově co dřív, ale na to bere, tak jako, že jsem skončil se jako sportem a to vlastně znamená, jako kdybych už nikdy neměl nic dělat. Takže jsem neměl šanci jako se moc nikde dostat a vlastně ani čas pořádně na to, takže teďka to mám tady za barákem, takže se vlastně těším, že se potkám ze spoustu přátel, bývalých, já nevím, závodníků, trenéru a tak dále, takže to si myslím, že bude,
0: že bude fajn, no. Zmínil jsi ty zavřené ruské areály, Mezinárodní olympijský výbor, teď v posledních dnech vyvolal dost mm. velkou bouři. Tím svým záměrem za určitých okolností nechat pod neutrální vlajkou startovat v Paříži, jak ruské, tak běloruské sportovce. Jak víme, tak v Bieltonu tam mají stopku, ale zajímá mě tvůj osobní názor na to, jak vlastně vidíš tyhle snahy, ať už MOV a zároveň ten fakt toho, že Český olympijský výbor by v takovém případě olympijské hry nebojkotoval. Co si o tom myslíš?
1: Já zrovna s chodou okolností jsem mluvil i, nebo byl jsem na zahájení dětské olympiády v Hradci Králové. A mluvili jsme tam o tom s, s předsedou. A, a, mě spíš jako zaráží ten postoj MOV. Teďka neberu. České olympijské to, že nebudou bojkotovat hry, si myslím, že je správně, jo, protože český sportovci nemůžou za to, že prostě Putin chce zabrat část Ukrajiny. To si myslím, že by byla křivda pro ně. Na druhou stranu, já osobně bych ty sportovce tam prostě nepustil. Jo. Samozřejmě můžeme polemizovat, že některý ten režim nepodporujou veřejně, nebo nevím, nebo třeba si to jenom myslej, ale na druhou stranu je tady spousta sportovců, kteří to veřejně dělají a to si myslím, že je jako špatně. A zkrátka, já bych asi volil variantu tu, že bych je nenechal startovat tak, jak vlastně k tomu přistupuje Mezinárodní biatlonová unie, která je v tom hodně jako tvrdá a vlastně tam si myslím, že pokud jako, nevím, válka neskončí, tak tyhle sportovci se tam nedostanou. Samozřejmě olympiáda je něco jiného, tam asi o tom rozhoduje. Nebo ta asi, jako řekněme, nad federaci, nebo nad mezinárodní federaci, že vlastně má větší nějaký právo, řekněme. Ale mě, mě tenhle ten postoj vlastně mezinárodního olympijského výboru trochu jako překvapuje, zaráží prostě nesouhlasím s ním zkrátka. Jinak s českým olympijským asi souhlasím to. Zkrátka, když oni to rozhodnou, my s tím asi stejně nic neuděláme, nebo český olimpijský a to, že by to jako bojkotovali, je to takový jako prostě... Neúplně úplně fér vůči těm sportovcům. Jo. Představte si, že prostě ty lidi se na to připravujou, nebo je to pro někoho vrchol úplně celé nějaké sportovní kariéry a samozřejmě asi v tomhle případě možná by bylo dobře řečeno, že sport by měl jít asi stranou. Jo. Je, to, je to složitá jako hmm. otázka. Na no.
0: no úplně poslední věc na závěr, teď mě vlastně napadlo, že ty s Evou Puskarčíkovou se budeš účastnit typovačky, biathlon Predictor uh, challenge, tak uh, už máš natypováno?
1: No zatím jsem si tam dal uh, jenom štafetu smíšenou. A musím říct, že to asi budu muset možná trochu přehodnotit. Nebudu říkat vlastně, koho jsem tam dal, ale to možná z toho nějak vyplyne, to je vlastně jedno, ale, ale zatím jsem si natypoval, nebo hodil jsem si tam jenom tu smíšenku a čekám jak se to vyvine a budu pak prostě postupně to tam doplňovat, no. Takže vlastně bych mohl i tady pozvat lidi, ať, ať se vlastně zaregistrují za vlastně Český, český biatlon tam má vlastně svoji nějakou jako komunitu, který se můžou přihlásit a vlastně nějak řekněme soutěžit mezi sebou nebo prostě tak nějak typovat tak jako s nějakým trošku i, nebo proti lidem, který, nebo ne, proti, to asi špatně řečeno, ale zkrátka může to mít takový jako zvláštní, správný náboj toho typování, no.
0: Tak informace najdou na biaton.cz no a Ondro, mě nezbývá nic jiného, než ti moc poděkovat za tvůj čas a se ti daří a v hlas, budete moci teď čtyřikrát slyšet během vysílání české televize z mistrovství se v Obrhofu, která se koná vlastně od středy, začíná tou smíšenou štafetou a pak už to vlastně kromě dvou dnů volna pojede v rychlém sledu. Ondro, díky moc. Za málo, za málo,
1: těšilo mě díky za pozvání. A, a mě tedy uslyšíte, jak říkáš... Příští sobotu po prvý... Nebo vlastně už tuhle sobotu, to není
0: příští sobotu. Už tuhle. dější <laughs> to, <o> <laughs> to už je za chvíli, jo, o víkendu, ano. ano. Tak a všechny uh, informace z a bohatý videoarchív najdete na webu čtesport.cz a uh, my se na vás budeme těšit uh, zbylatelnou fokus podcastem někdy po mistrovství světa. Do té doby se mějte moc fajn a užívejte si sport s českou televizí.